0: Cześć, zapraszam Cię do obejrzenia lub wysłuchania już siódmego odcinka mojego podcastu. Tym razem moim gościem był Emil Tomczyński, który na co dzień pracuje w Performance Media na stanowisku SEO i Data Science Center Team Leader. W trakcie rozmowy poruszyłem z Emilem kilka ciekawych zagadnień. Rozmawialiśmy o obsłudze klientów korporacyjnych w SEO. Z rozmowy dowiesz się m.in. z czym charakteryzuje się współpraca z dużymi klientami i jak podchodzi do nich na etapie sprzedaży. Rozmawialiśmy też o kompetencjach Data Science w agencji SEO, o tym jak Performance Media rozumie Data Science i jak używa Data Science w codziennej współpracy ze swoimi klientami. Przypominam również, że dla słuchaczy i widzów podcastu przygotowaliśmy specjalny link do rejestracji w Senuto. Jeśli się przez niego zarejestrujesz, będziesz mógł korzystać z Senuto przez 30 dni za darmo. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Zachęcam również do subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeśli masz pytania do mojego gościa, napisz je w komentarzu. Emil postara się na nie odpowiedzieć. Życzę Ci udanego słuchania lub oglądania. Cześć Emil. Cześć. cześć, cześć. Dzięki, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście. Daleko nie miałeś, bo tu powiem słuchaczom i widzą, że Performance Media jest sąsiadem z To W sumie 300 metrów nas dzieli chyba.
1: Chyba tak, no. Zależy od którego budynku, bo już tutaj na Idzika już cztery lokalizacje mamy. Tak, tak. trochę jak Monopoly zawsze <laughs> zawsze
0: dziwiłem, że macie tam chyba 200 osób w firmie teraz mniej więcej no już pod 300 tak i lokalizację macie w domach jednorodzinnych to jest ciekawe mm-hmm, tak. <grafię> jaki jest powód w ogóle tego
1: to trzeba by było zapytać pewnie pewnie tutaj firmy ale chyba to gdzieś jest też Taka już część kultury performance mm-hmm. media, że, że mamy te domki. Mm-hmm. Trochę jak w Monopoli, jak właśnie mówiłem, <laughs> może postawimy hotel następnym razem. <laughs>
0: no to razem. My też jesteśmy w domu jednorodzinnym, jakby ktoś, jakby ktoś ze słuchaczy nie wiedział, to jakby fajną kulturę tworzy na pewno. To... Ale ciekawe, jak to przy wielu osobach funkcjonuje. Natomiast nie nie będziemy o nieruchomościach dzisiaj rozmawiać. Dzisiaj porozmawiamy z Emilem o o jego pracy, o tym, co robi na co dzień i i jakby wyciągniemy kilka ciekawych informacji. Na początek, Emil, żeby przybliżyć twoją sylwetkę naszym słuchaczom i widzom. Powiedz nam, czym się zajmujesz. Tak jak już wspomnieliśmy, pracuję w Performance
1: Media. To jest jedna z największych agencji takich marketingu cyfrowego w regionie. W sumie nie tylko w Polsce. Ja tam jestem liderem zespołów SEO
0: i Data Science. Okej, okay, super. Żeby tak przybliżyć, Performance Media to jest firma, która już od 20 lat mniej więcej chyba funkcjonuje na rynku.
1: Wiesz co? 17, 18? Okay. Mieliśmy niedawno 15, ale niedawno to, <grym> yy, to było 2 albo COVID-em. 3 lata tak? temu. Tak. Okay. Na pewno przed COVID-em. Tak, I to mniej więcej to 300
0: osób zatrudniacie w tym momencie, tak? Mm, tak, z
1: czego duża część to właśnie programiści, okay. e, bo dużo właśnie... Mm, Dużo mamy takich działań związanych właśnie z, też z, z developmentem, z, mhm. z rozwojem różnych technologii.
0: Okej, okay, super. W tym momencie jakby to głównie w Polsce obsługujecie, na całym świecie obsługujecie klientów, tak? Z tego co. Mm, tak, tak, tak. Mamy właśnie bardzo zróżnicowane jakby portfolio
1: klientów i, i też jakby warto wspomnieć, że jesteśmy taką agencją 360, czyli robimy mhm. wszystko. Łącznie z tym, że mm, nagrywaliśmy pre- reklamy z Lewandowskim, Da mm-hmm. dla czy, czy kojarzysz takie? Tak. Y- I z piłką leżąco tam sobie podbiło piłeczkę, więc y- tak. Y- bardzo szerokie portfolio też, jakby klientów mm-hmm. i rynków, na których pracujemy. I ja właśnie y- pracuję z takim zespołem, y- który obsługuje też tych takich klientów międzynarodowych, to takie mm-hmm. większe y- korporacje.
0: Okej, okay, super. Bo pracujecie i dla korporacji i też dla SMB, ale to mhm. są z, z, dwa różne zespoły, tak? Bo tak, tak, tam ja. SMB w Lublinie macie zespół, który Eee,
1: w Lublinie są jakby specjaliści, ale tutaj okay. e, z kolei na, w piątym no. domku <laughs> są <laughs> bardziej właśnie accounti e, przy projektach. I, okay, super. Ale jest to, jest to jest podział, ponieważ też są różne, m, różne jakby potrzeby, różne specyfikacje mm. pracy z takimi klientami, to chyba o tym jeszcze trochę opowiemy. Nie?
0: No tak, będziemy o tym rozmawiać. Chciałem jeszcze sobie zapytać, jak każdego gościa, jak trafiłeś do branży so, bo to zawsze jest ciekawe dla mnie pytanie, bo w sumie nie ma studiów, <laughs> które przygotowują do tego nie. zawodu, więc każdy jakąś Taką historię ma. Tak, a jeszcze właśnie
1: swoją przygodę zacząłem na studiach. Mhm. Zostałem zrekrutowany przez znajomego do właśnie takiego działu International, mhm. ale był to dział zajmujący się PPC. Okej. Okay. I, i też. Się język portugalski, tak? Zgadza się, tak. Mhm. I właśnie Łukasz Girańczyk, który tam jakby prowadził ten, ten, ten dział taki International, on też właśnie bardzo dużo czasu spędził w Brazylii w Portugalii, w Hiszpanii, więc jakby naturalnie też e, jego taki kierunek e, pozyskiwania klientów wiązał się właśnie z tą, z, tą, z tym Półwyspem mhm. Iberyjskim i szukał kogoś, kto byłby w stanie też po portugalsku jakby e, tam mhm. pomagać, optymalizować te kampanie i tak dalej, więc e, zgłosił się do mnie, czy mhm. nie przyszedłbym zobaczyć, co tam e, co można co zrobić. Co tam można <laughs> zrobić. E, także swoją przygodę zacząłem właśnie od ppc mhm. i... Uważam, że to jest bardzo dobry start do SEO, mhm. bo e, praca z Excelem mhm. to jest jakby podstawa, e, dużo tej pracy było na początku przy e, analizie słów kluczowych, właśnie pod e, e, kampanię, grupowanie słów, wad grupy, tak tworzenie treści reklamowych. I też, no to były czasy, kiedy nawet jeszcze nie było AdWords edytora. Nie mm. wiem, czy kojarzy, czy to takie narzędzia. Tak, kojarzę, korzystają. Teraz już jest
0: wersja. Teraz już nawet nie <głos> wiem,
1: co, co tam jest, ale teraz to przez sam interfejs Google Ads można bardzo fajnie i po prostu mm-hmm. szybko stawiać kampanię z tego, co kojarzę, mm-hmm.
0: a wtedy to jeszcze Wiesz, trzeba Google Ads było... Google idzie w kierunku automatyzacji, więc nawet tak, nie musisz nic tak, robić tak. w zasadzie. Dokładnie, a wtedy
1: właśnie jeszcze trzeba było wszystko w Excelu przygotować e, i uploadować takie Excel z całymi mm-hmm. kampaniami, które... Dopiero jakby były przetwarzane przez system i, mhm. i to była bardzo fajna praca, bardzo wdzięczna, bo w AdWordsach jest fajne to, że robi się jakąś zmianę i natychmiast widzisz mhm. wyniki, nie?
0: więc to wciąga. Tak, tak. Szybka, szybka korzyść, szybki strzał z dopaminy. Dokładnie
1: i taką pierwszą styczność z SEO miałem w sumie przy takich projektach, gdzie doraźnie byłem proszony o przetłumaczenie audytów technicznych z polskiego na angielski, mhm. Okay. Też zdarzało się chyba na portugalski, mm-hmm. ale dużo tych audytów tłumaczyłem. No i jakby chcąc, nie chcąc, gdzieś tam tą wiedzę wchłaniałem. Mm-hmm. Mm-hmm. I też mnie to fascynowało. Okay. Też to było takie, że jak sobie zdajesz sprawę, że kurczę, są takie elementy, jak nie, Title, h mm-hmm. czy w ogóle jak stworzyć mm-hmm. listę, jak stworzyć tabelę, jakie dać boldowanie jakich słów, i jak dalej, mm-hmm. i nagle widzisz, że to przekłada się też na na wyniki organiczne, że serwis zaczyna rankować, to też jest to wciągające, prawda? No tak,
0: wysoki taki poziom rywalizacji.
1: Dokładnie. Więc to była taka moja pierwsza styczność z SEO. Później gdzieś tam zacząłem właśnie jakieś zarządzaniem projektami i tu od początku trochę nie odpowiadał mi też sposób, w jaki raportowaliśmy efekty, mhm. wyniki i tak dalej, więc też gdzieś tak zawsze miałem takie chęć jakby zmiany sposobu raportowania, zmiany mhm. sposobu prezentowania wyników, czy, czy jakby w ogóle wizualizacji danych, mhm. więc to, to też było takim dużym kopem, mhm. to też jakby dużym takim... Mhm. Em, czynnikiem, który zmienił kierunek, w którym później jakby finalnie się jeszcze bardziej jakby zacząłem rozwijać. Okay. E, też pewnego dnia e, moja żona właśnie przyniosła do domu Studio, e, Jak zobaczyłem, e, właśnie jakiś taki pierwszy język programistyczny do po- programowania. studio to interfejs do tak. programowania w
0: języku R, tak? Dokładnie. Dla, dla I... słuchaczy i widzów, którzy nie wiedzą. Dokładnie. I Chyba
1: przez przypadek trafiłem na tutorial człowieka, którego teraz bardzo bardzo szanuję, za to, co robi Mark Edmondson. On rozwija właśnie takie biblioteki do era, wszystko, co jest związane z Googlem. Od Google Analytics, Google Cloud, GCP, GSC. I i on miał taki tutorial, jak zrobić analizę słów kluczowych pod e-commerce z wykorzystaniem era. I, czyli to wiązało wszystko ze sobą. To wiązało i poznanie R, programowanie, mm. ale też wiązało się z wyciąganiem danych z GSC, wyciąganiem mm. danych z GA, połączeniem tego. Mm. Więc jak zobaczyłem możliwości w ogóle, że jest coś takiego możliwe, żeby mm. to wszystko sobie oprogramować tak de facto, nie skryptować, mm. to bardzo
0: mnie to wciągnęło. Mm. To, to jest też ciekawe, bo to powiedzmy umiejętność programowania w języku R, jak ostatnio robiliśmy badanie wśród specjalistów, to nie jest zbyt popularna umiejętność. A chyba sam przyznasz, że korzystanie z takich gotowych pakietów, jak Google Analytics 4R, for, for czy Google Search Console for Air, to jakby, żeby to załapać, nie jest to p- trudne na, na takim podstawowym poziomie użytkowania, nie?
1: Nie, zdecydowanie nie. Jakby dosyć proste. To, co chyba jest takie najtrudniejsze, to gdzieś autentykacja. Mhm. Tak, i, I tutaj, jeśli mogę coś, coś jakby doradzić słuchaczom, to żeby rozkminili Google Cloud Console, mhm. jest w szczególności jakby właśnie ten moduł z API, mhm. bo tam jest cały jakby... Ale jak autentykujesz źródełko. się na swoim
0: komputerze, to, to możesz zautentykować się przez swoją przeglądarkę, więc...
1: Y- tak, dokładnie, ale jak już chcesz właśnie, automatyzować, to musisz automatyzować, tak. to już musisz założyć swój własny projekt mm-hmm. i, i tam y, te kredyty
0: okay, jakby, Czyli tam. wracając do tematu twojej kariery, to gdzieś tam zautomatyzowałeś raportowanie i jakby mm-hmm. to też wiązało się ze zmianą roli, tak? Przez ciebie gdzieś tam w Media?
1: Zmi- tak, wiązało się w ogóle z takim nagle mm, zapotrzebowaniem na rozwój mm-hmm. takiego zespołu, na rozwój takiego działu, y, który byłby blisko SEO. Mhm. Ale który, by, który byłby w stanie właśnie e, automatyzować raporty, ale też iść później krok dalej, czyli jakieś insighty e, wyciągać z, z danych, które mhm. otaczają nas wszędzie, tak? jakby. Mhm.
0: No. Data, data to nowe paliwo. W sensie takim, tak. że wartość danych chyba kilka lat temu przekroczyła wartość e, ropy. Tak. Mm-hmm, dokładnie. <laughs> więc, więc tak, to, to co mówisz, to jest rzeczywiście prawda. Mm-hmm. Po, no, to się też trochę wiąże z tym, dla kogo pracujecie, bo to jest pierwszy temat, o którym chciałem z tobą porozmawiać. Mm-hmm. Czyli obsługa klientów takich korporacyjnych, mam tu na myśli nie wiem, czy możesz mieć nazwy, dla jakich klientów pracujecie, takich korporacyjnych, międzynarodowych. Yeah.
1: no Myślę, że tak, że Porter Gamble to jest taka, mm-hmm. jakby tak, chyba wszyscy znają jakby powiedzmy zbiór wszystkich możliwych brandów z mm-hmm. FMCG, ale nie tylko z branży medycznej też bardzo dużo brandów mają, więc jak już wchodzimy na projekt do takiego klienta, to wchodzimy tak naprawdę na bardzo wiele mm-hmm. projektów na wielu rynkach, też obsługujemy Ikea czy czy jakieś inne większe, takie też międzynarodowe organizacje i, i, i też w tym kierunku gdzieś też zespół rozwijamy, żeby jak najwięcej takich takich dużych projektów umiejętnie prowadzić.
0: No właśnie, to się super wiąże chyba z tym twoim skillsetem, bo umiejętność agregowania, pozyskiwania i przetwarzania danych w tak skomplikowanych i złożonych projektach jest chyba kluczowa, a też umiejętność ich automatyzowania, współpracy z korporacjami, które wymagają różnego rodzaju analiz chyba jest też kluczowa, tak?
1: No zdecydowanie jakby myślę, że, że wychodzimy zawsze od... Dlatego, że tworzymy dla tych klientów jakieś um, strategie, które e, są, często są to strategie SEO, mm-hmm. ale w kontekście tych e, korporacji, tych, tych dużych klientów, warto pamiętać, że jakby SEO to jest zawsze jeden z mm-hmm. elementów układanki mm-hmm. większej strategii marketingowej, mm-hmm. e, gdzie tych danych wtedy jest e, też e, no, no mnóstwo tak? do, do, mm-hmm. do agregowania, do wyciągnięcia, do łączenia ze sobą. Więc my mm, gdzieś musimy zawsze mieć z głowy, że C.O. to jest y, po prostu jeden z elementów szerszej
0: strategii. Mhm. Właśnie chyba problemem branży jest to, że specjaliści bardzo często skupiają się tylko na tej sztuce SEO, mhm. pomijając w ogóle otoczenie i pomijając kontekst, z jakim funkcjonują. Bardzo skupiają się na wynikach, mhm. a nie prezentacji tych wyników i myślę, że właśnie jakby ty masz taki unikalny skillset, bo z jednej strony i Dobrze radzisz sobie z danymi, masz takie kompetencje SEO, ale też masz takie kompetencje biznesowe dzięki współpracy z tymi klientami i właśnie chciałem pociągnąć trochę temat współpracy z tymi dużymi klientami, bo Mam takie wrażenie często, że dobrzy specjaliści są, pomimo tego, że są dobrzy, nie potrafią jakby współpracować z dużymi klientami, bo właśnie brakuje im takiego mindsetu biznesowego i takiego analitycznego. Jakby trochę mijają się ich potrzeby z oczekiwaniami klienta. Mhm. i Chciałem się zapytać, zaczynając w ogóle od współpracy z takim klientem, o etap sprzedaży. Jakie są takie newralgiczne momenty albo punkty i o czym... Warto pamiętać, kiedy chcemy nawiązać współpracę z takim klientem, bo, bo to pewnie jest trochę mhm. inaczej niż w przypadku SMB.
1: Tak, no, w przypadku takich um, klientów, jeżeli, jeżeli są jakby etapy przetargu, to, to warto podkreślić, że niezwykle istotne jest jakby pokazanie doświadczenia mhm. w, w konkretnej kategorii, w konkretnej branży, ale też um, jakby taki czynnik ludzki tak? I, i przedstawienie jakby um, wizji, jaką my mamy na współpracę z tym klientem, na rozwój tego klienta, bo to też jest niezwykle istotne dla tych mhm. operacji, że my tak na dobrą sprawę, stajemy się częst, częścią tego zespołu klienckiego mhm. też, tak, że to, to po naszej stronie jest często później jakby koordynacja różnych zespołów wewnątrz organizacji klienta.
0: Mhm. Czy chodzi trochę w głębiej niż usługodawca taki typowy?
1: Tak, tak. No, zdarzało się, że osoby od nas z, z firmy pracowały w biurze klienta. Mhm. Też, też były okay. takie sytuacje, że, że tam po prostu było im łatwiej koordynować pracę SEO, które musiały łączyć ze sobą jakby dział od PR-u, dział od marketingu, mhm. jeszcze do tego deweloperów do, dorzucić, więc bardzo często m, warto podkreślić na takim etapie, właśnie jakby sprzedaży że jesteśmy partnerem dla mhm. klienta i że my tr- będziemy się też troszczyć o, o to, żeby wewnątrz tej organizacji to wszystko funkcjonowało poprawnie, był przepływ informacji. Mhm. Często mhm. zdarza się, że mamy takie sytuacje, że dział marketingu sobie robi jedno, dział PR mhm. robi sobie zupełnie innego i mamy takie stracone szanse, mhm. bo powstają na przykład jakieś specjalne landing page jakieś kampanie mm-hmm. i nikt nie pomyśli, żeby to jakoś y, przygotować pod, pod co, tak, jakby mm-hmm. y, y, są tworzone... Pomijane jakby, są. Po pomijane są, mm-hmm. tak, jakby i, i tu jest właśnie taka nasza jakby wartość dodana, że my zawsze gdzieś z tyłu głowy staramy się łączyć ze sobą kropeczki, staramy się też edukować klienta, ale można to zrobić lepiej, można to zrobić inaczej przede wszystkim, tak żeby to
0: wam przynosiło korzyść długoterminową. Jest właśnie ważne takie poczucie bezpieczeństwa po stronie klientów, bo ja widzę, że w wielu agencjach jest tak, że dobra, robimy audyt, macie to wprowadzić, a jak klient nie wprowadzi zmian, to my mamy czyste ręce. Tak, tak. (laughs) Jesteśmy chronieni, a to jakby... (laughs) Pewnie często się spotykasz z zmianami, których nie możesz wprowadzić, ale zakładam, że wtedy nie umywasz rąk, tak? Tylko no, się tylnymi drzwiami gdzieś tam inne tak. <laughs> zmiany przepychasz. To będzie,
1: że czasami mam takie wrażenie, że mi bardziej zależy niż klientowi, żeby wdrożyć zmiany, bo też wiem, że dopóki tych zmian klient nie, nie wdroży, to ciężko jest o jakiekolwiek poprawy, tak? A, a te korporacyjne strony. Mhm. Nie wiem, czy miałeś okazję jakieś audytować, okay. ale one często są no, naprawdę miałem, tak. dosyć, tak, dziurawe. Okay. To, to, no.
0: Co jest jeszcze takiego kluczowego w takim etapie sprzedaży? Na pewno, Strategia. Na, na nie? pewno u Was, jakby, mhm. pewnie takim plusem jest to, że nie uczestniczą w takim etapie, w takim procesie sprzedaży, albo nie prowadzą tego etapu sprzedaży tacy typowi sprzedawcy, tylko jakby uczestniczą też takie osoby, które potem te projekty realizują, albo osoby, mhm. które przynajmniej mają pojęcie o tak, tak.
1: Ja sam właśnie bardzo często uczestniczę właśnie w takich przetargach. Staram się jak najprościej wytłumaczyć klientowi, dlaczego robimy, co robimy. Przede wszystkim, tak, dlaczego taka strategia, dlaczego taka wizja rozwoju treści, czy jakby kolejne etapy projektu. Też y, właśnie to jest y, niezwykle jest, bez tej umiejętności jakby technicznej, mm-hmm. czy, czy umiejętności jakby analizy danych, to ja nie byłbym w stanie w przekonujący sposób mm-hmm. opowiedzieć o tym klientowi, prawda, na, na etapie przetargu. No tak, Więc tak, tak. opowiadamy pewną historię, opowiadamy klientowi mm-hmm. cały, jakby całą opowieść, mm-hmm. y, gdzie on jest teraz, y, jakie ma obecnie y, rozwiązania i często też y, nastawienie mindset takie. Uh-huh. Często klienci, wydaje mi się, że bardzo dobrze rozumieją swoją grupę docelową. Wydaje mi się, że... Znaczy, nie wydaje mi się, tylko na pewno bardzo dobrze
0: znają swoje produkty. Uh-huh. Ale... Wiedziałem takiego mama, że Naszą grupą docelową są klienci, którzy chcą kupić nasz produkt. Dokładnie. <grystanie> 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 Duże, z dużych miast <grystanie>
1: i 40+. Plus. To weź takich, co, jakbyście
0: mogli takich znaleźć. Przepraszam, przerwałem ci, kontynuuj.
1: Nie, ale to, to jest właśnie, często się z tym spotykamy, tak że mindset klienta jest już jakby zdefiniowany, mhm. a my przychodzimy i pokazujemy zupełnie inną rzeczywistość. Uh-huh. Też było takie dosyć fajne kiedyś um, badanie na Think with Google, taka, taka strona jest, uh-huh. um, a propos... Właśnie... Jakieś insight, jakieś study, z sobą Tak, Google, tak? tak, tam jest bardzo dużo insightów, właśnie właśnie też case study ze współpracy, czy jakichś wdrożeń w takich dużych firmach. Uh-huh. I było dosyć ciekawe takie badanie um, właśnie o grupie docelowej, um, gamerów czyli mhm. jakby pomyślisz o gamerze, no to mhm. chłopak, tak, siedzący cały, mhm. na 100-latek mhm. prawie cały dzień, tak, przed komputerem, czy tam przed konsolą, ale się okazało, że jakby jeśli chodzi o wyszukiwarkę i YouTube i mhm. osoby, które aktywnie szukają czegokolwiek w tej branży, to są to kobiety (laughs) i i chyba to zupełnie jakby przekreśliło wizję tej organizacji o tym, kto jest ta grupa docelowa.
0: To to jest ciekawe, bo SEO często w oderwaniu od tych danych demograficznych się realizuje. Dokładnie. Jakby... Tak. A powiedz mi, bo zawsze jak gdzieś tam rozmawiamy, to mówisz, że w taki proces trzeba dużo czasu zainwestować. Jakbyś powiedział, ile taki proces trwa i ile w ogóle wy efortu na to poświęcacie, czyli na przykład twojego czasu. A, proces, jest, przygotowania do... proces przygotowania do oferty, do oferty tak, bo, tak. bo, mhm. bo to, to jest też tak z tymi przetargami często się narzeka, że bierzemy udział w tylu przetargach, w mm-hmm. zasadzie połowa naszej pracy to przetargi, a potem mało z tego wynika. Jakby sobie jakoś wybieracie jakby te przetargi, w których chcecie brać udział, czy, czy jakoś poświęcacie więcej czasu na te, które mają potencjalnie większe szanse domknięcia się, czy jak to mm-hmm. was wygląda?
1: Wiesz co, aż, aż tak jakby mm-hmm. szczegółowo to, to, okay. to chyba to zależy. Mm-hmm. <laughs> to jest Dobra odpowiedź, natomiast... Yy... Trzeba się przygotować zawsze do, do przetargu, zawsze przygotować prezentację, która opowie właśnie tą historię, pokaże klientowi mhm. obecny stan, ale też pokaże wizję naszą, mhm. to o czym już wspominałem I, i to faktycznie zajmuje trochę czasu, żeby nie skłamać, no to dwa trzy dni tak wcześniej i okay. na pewno ktoś musi y, przemyśleć, Przygotować jakąś wizję, żeby pójść już do, do klienta z jakąś pewną propozycją. Już lepiej pójść z propozycją, która będzie nie trafiona, mhm. niż po prostu bez, bez jakiejkolwiek takiej wizji, jak to ma wyglądać. Mhm. Tak?
0: Okej, okay, super. A teraz chciałem cię zapytać o etap, już, na którym macie tego klienta i mhm. co jest charakterystyczne w obsłudze tego klienta. Czym się to różni od takiego, nie wiem. Standardowego SEO. Który
1: Standardowe nie, SEO. Tak. E, edukacja, tak? jakby mm-hmm. Na to też trzeba duży nakłać nacisk, bo um, im lepiej wyedukowany klient, tym łatwiej jemu będzie zrozumieć, co my robimy mm-hmm. i też wewnątrz organizacji mm-hmm. starać się o jakby większe zrozumienie i, i też większy nacisk na wdrożenia, tak? Mm-hmm. Bo. Bardzo często sytuacja jest taka, że wygrywamy przetarg, zaczynamy pracę, robimy właśnie przykładowo audyt, robimy jakąś strategię kontentową. To wszystko jest gdzieś przekazywane do klienta i powiedzmy, że się właśnie nic nie dzieje. Tak? Mm-hmm. I, I Dlaczego się nic, nic nie dzieje? To nie jest dlatego, że jakby nie ma takiej potrzeby, żeby się zadziało, tylko mm-hmm. często wewnątrz organizacji to jest gdzieś jakiś broken link, gdzieś, gdzieś coś nie działa I, mhm. i tu jest duża rola właśnie specjalisty, okay. żeby znaleźć kogoś po drugiej stronie, kogo może, kto może dalej jakby... Mm, propagować mhm. i tą, tą Idea. ideę, i tę koncepcję, i co my chcemy zrobić, żeby to gdzieś dochodziło gdzieś do takich mhm. jak, najwyżej, jak najwyżej decyzyjnych osób, tak? Tą edukację
0: to jakby robicie przez szkolenia klientów, czy
1: wiesz, co, cykliczne spotkania, jakby wyjaśnianie, dlaczego coś powstało, jakaś wizja, jakaś strategia. Okay. Tak, szkolenia owszem, też dla klientów realizujemy i to nie tylko z. Jakby SEO, czy, czy jakichś takich wyjaśniania, dlaczego mm-hmm. Na przykład trzeba reflangi ustawić. Mm-hmm. Ale też z właśnie Google Analytics, czyli okay. jak żeby klienci też mieli taką świadomość, jak interpretować wyniki, mm-hmm. dane. Więc tak jak wspomniałem, im, im lepszy poziom jakby wiedzy, wiedzy. Mm-hmm. po stronie klienta, tym łatwiejsza też jest ta współpraca. Ale mm-hmm.
0: transfer wiedzy do klienta też jest dla niego wartością jakąś. Tak, taką i te, tak, tak.
1: Niestety zdarza się właśnie w takich dużych korporacjach, że są duże rotacje. Mm-hmm. Że jakby z jednego roku współpracujesz z jedną osobą i już zdążyłeś sobie tą relację. tą relację. tak, Już wszystko jest ładnie ułożone i przychodzi nowa osoba. <laughs> I to się Jedna niestety ma... zdarza. I od nowa,
0: tak. Okej, okay, to, to chyba naj, najtrudniejszy moment w ogóle mm-hmm. w życiu no. specjalisty.
1: Tak, tak, od nowa tłumaczenie tego samego. Ale... Ale to też wymusza po twojej stronie trochę lepsze mm. zrozumienie tematu, bo jeżeli nie jesteś w stanie wytłumaczyć, co robisz, albo audytu w bardzo prosty sposób klientowi, mm-hmm. no to, to chyba sam nie rozumiesz, co tam jest napisane. <śmiech> tak, tak mówił. Dokładnie. Jak, jak nie, czegoś nie
0: potrafisz wyjaśnić w prosty sposób, to tego nie rozumiesz. Ta, tak pięciolatkowi, tak. <śmiech> to znaczy, że tego nie
1: rozumiesz dokładnie, więc zgodzę się, że. Mm, ta edukacja jest, jest istotna i, i to pozwala nam też utrzymywać długoterminowe relacje z tymi mm. klientami, bo bardzo wielu klientów, jak już faktycznie gdzieś zaczyna z nami współpracę, to zostają na,
0: na długie, długie lata. no To też chyba kilka razy w naszych prywatnych rozmowach prze, przewinęło się, że macie klientów po kilkanaście lat, tak? mm. To nie jest często sytuacja. I tam po stronie klienckiej
1: też się zmieniały osoby, tak. i przychodziły nowe trzeba było do nowa. Mhm. Też zmienia się wyszukiwarka, prawda? Mhm. Więc jakby zmieniają się też podejścia, zmieniają się koncepcje, zmieniają się strategie mhm. i, i też jakby myślenie o oso- SEO często może wykraczać w ogóle poza takie standardowe działania na stronie internetowej, no mhm. bo. Search, to, mhm. to teraz to też jest i grafika, i wideo,
0: i... Mhm. I wertykalne serwisy. Tak, i wertykalne I serwisy, więc... marketplace. Dokładnie. Wszystkie wasze asety one nowe w zasadzie. Dokładnie,
1: dokładnie, więc to wszystko wiem, też że, jest... Wiem, że
0: też chyba w ten sposób o tym myślicie, nawet w sumie może pogadamy o tym potem, mhm. że trochę jakby traktujecie SEO jako przestrzeń nie tylko na stronie klienta, ale też jakby mhm. we wszystkich asetach, których dysponujecie dla klienta. Tak, tak. Nie, nie czy to też o tym... O nie, tym... to w przypadku Data Science może o tym pogadamy, bo okay. wiem, że Macie jakiś ciekawy sposób na mierzenie tego. Ale chciałem jeszcze zostać przy tym temacie klientów i chciałem porozmawiać, jakby o personach, z którymi najczęściej pracujecie. Bo bo najczęściej, jak w SMB pracujemy, no to pracujemy z właścicielem firmy, rzadziej z jakimś pracownikiem. W przypadku dużych firm, to często jest na przykład zespół in-house SEO, co jest też charakterystyczne i jakby (śmiech) trochę inaczej się pracuje z takim zespołem. Często są to jacyś brand managerowie, jak to u Was wygląda i jak. jak na, jakie na przykład są różnice w pracy nie wiem, z zespołem in-house, czy z zespołem, czy z brand managerem? Jak to, jak to byś scharakteryzował?
1: Na pewno jest cały przekój osób, mm-hmm. z którymi ja na przykład osobiście mam, mam kontakt, tak? to od właśnie takich brand managerów po osoby, które powiedzmy centralnie, czyli gdzieś przykładowo w Genewie jest przygotowywana jakaś strategia która następnie jest wdrażana na konkretnych rynkach, czyli mamy tutaj kontakt zarówno z tą centralą i tam wspólnie ustalamy kierunki rozwoju, później się kontaktujemy z poszczególnymi rynkami, czyli z brand managerem od konkretnego brandu. Też często współpracujemy z agencjami po prostu, które obsługują tych klientów, tak, agencje deweloperskie czy agencje okay. od działań płatnych, czy agencje PR-owe, tak? bo nie zawsze ta te agencja, ten, ten dział PR-owy nie zawsze jest wewnątrz też organizacji, mhm. to może, może to być zewnętrzna agencja, mhm. więc my staramy się zawsze łączyć te, te kropki, a też nierzadko zdarza się, że gdzieś musimy, musimy raportujemy czy przedstawiamy jakby raporty, wyniki właśnie jakichś takich całorocznych działań mhm. przed osobami takimi już C-levelowymi, tak? okay. gdzieś tam i wtedy właśnie... Mm, jest to istotne, mhm. żeby wiedzieć, co opowiedzieć. Nie? Bo ich nie będzie interesować, nie wiem, jakaś e, strategia link-buildingu, którą wdrożyliśmy, czy mhm. jakieś e, konkretne treści. Ich będzie właśnie interesować, e, dlaczego zrobiliśmy, co zrobiliśmy mhm. e, i, i jaki to ma m, przełożenie na ich mhm. ogólnie biznes. Okay. ale też na, na wizerunek i trochę świadomość marki. Okay. Wiele z tych brandów, na których współpracujemy, to, to są brandy, które nie mają własnych e-commerce'ów. Dotychczas mm-hmm. niedawno po... IKEA nie miała, tak? Tak, no IKEA też nie miała do, do niedawna. Teraz ma w pewnej okrojonej wersji, a, mm-hmm. ale, ale fajnie, że przynajmniej ma, ale to wtedy jakby zadaję sobie w ogóle pytanie, to po co ściągać tego użytkownika na tą stronę brandową, mhm. tak? jak on tam nic nie kupi. Mhm. Więc y, bardzo często nasza strategia jest jakby całościowa y, mhm. i wychodzimy od tego takiego wczesnego etapu lejka zakupowego, gdzie chcemy właśnie budować świadomość o brandzie, mhm. o, o tym jak ten konkretny brand pozwoli tobie rozwiązać twój problem czy czy twoją potrzebę, tak? I odpowiadać na twoje potrzeby. Więc koncepcja w ogóle mikromomentów, koncepcja intencji, wyłapania intencji w zapytaniach i wytłumaczenie klientowi, że zupełnie inny użytkownik, czy też jakby ten sam użytkownik, ale zupełnie inną ma intencję, wpisując takie zapytanie, a później następnie takie zapytanie będzie miał i w związku z tym my musimy inną treścią, innym komunikatem, a może nawet nie naszą stroną, tylko jakimś zewnętrznym asetem odpowiedzieć na to zapytanie, to, to też otwiera często oczy, nie? U, u tych klientów i myślenie takie, ale okej, okay, no, to faktycznie możemy też połączyć z naszymi działaniami, nie wiem, PR-owymi, czy jakimiś displayowymi, czy mm-hmm. jakimiś innymi, tak? I, I to komunikowanie tego właśnie osobom takim e, decyzyjnym i mm-hmm. uświadamianie, że to, co my robimy, to jest element tak naprawdę szerszej strategii mm-hmm. marketingowej, to jest marketing. To mm-hmm. no tak. jest to nie jest takie SEO, żeby
0: coś wbić na topy i, mm-hmm. o, i, i tyle. nie? Jakby. No tak, to, to, to jakby cel jest, cel jest szerszy. Mm-hmm. A jak na przykład rozmawiacie nie wiem, z C-levelem, to tw- wytwarzacie jakieś metryki takie, którymi oni posługują się, na przykład market share, czy w kontekście sercu? Mm, tak, tak w kontekście właśnie
1: zgadza się, że są mm, dosyć często y, takie jest nastawienie tych, tych osób, że najchętniej na to by chcieli zobaczyć jedną liczbę, nie? Jedną cyfrę, która y,
0: gwiazdę polarną wśród to, metryk.
1: Tak? tak, tak, tak. Taki indeks trochę giełdowy, tak? Czy idzie w górę, czy idzie w dół i czy zielono, czy czerwono. zielono czy czerwono i, i to. Y, I więcej danych nie, nie chcą no. widzieć. Ich interesuje jedna jedna liczba, nie? To jedna, jest chyba jedna problematyczne, tak.
0: jeżeli jesteś gościem oddanych i się Jarasz, tym i chciałbyś pokazać 100 różnych Excel, a musisz to skwantyfikować do jednej, do jednej wartości. Do jednej
1: wartości, jednego KPI, to. tak, zgadza się. No, tak jak indeks na giełdzie, też ten, mm-hmm. ta, ta wartość zależy od mm-hmm. bardzo wielu czynników, tak, ta jedna liczba finalnie też będzie zależeć od tego mm-hmm. jednego, tak, więc gdzieś y, mamy pomysł, roz, rozwijamy właśnie, właśnie takie własne metryki. Mhm. wspomniałeś właśnie jakiś tam udział na rynku um, mhm. organicznym, czy też jakby w ogóle w searchu, mhm. możemy też jakoś to sobie agregować. Co um, też był, myślałem, żeby właśnie do tego jeszcze dorzucić na przykład takie, żeby stworzyć ten indeks, jeszcze jakieś e, wskaźniki mówiące o na przykład Core Vitals, mhm. czyli jakby mhm. stworzyć faktycznie taki indeks. Okay. Więc to, to jeszcze um, powiedziałbym, że, że to można to, co mamy teraz jeszcze ciągle rozwijać. Mm-hmm. I to jest też chyba trochę fascynujące nie? w tym wszystkim, że mm-hmm. ty nigdy może się nie skończyć, <gry> ciągle możesz dodawać nowe tak. pomysły, nowe rozwiązania i testować.
0: Mm-hmm. A jak pracujecie z działami SO wewnątrz organizacji, macie takie przypadki w ogóle?
1: Tak, tak. Bardzo często po stronie klienckiej jest jakaś jedna osoba od co. To tam mm-hmm. bardziej
0: jakby stawiacie się w roli dostawcy poszczególnych działań, czy też. Zdarza się też, okay. że, że
1: jakby po prostu wtedy to, to są trochę takie projekty, gdzie po prostu mamy, no powiedzmy, ogólnie narzuconą nam jakąś, jakąś wizję i możemy mm-hmm. ją modyfikować, ale de facto um, raczej okay, realizujemy czy strategię. Wtedy jest trochę trudniej jakby um, mm-hmm. powiedzmy mieć. Brać odpowiedzialność za wyniki, mm-hmm. tak, no ale, ale zdarza się, i, i też po stronie klienckiej, jeżeli jest taka osoba, która jest specjalistą SEO, to mogą też fajne być rozmowy mm-hmm. na temat właśnie
0: różnych rozwiązań. Mm-hmm. Na pewno Część... masz mniej takiej pracy. Nie chcę powiedzieć do kosza, ale takiej, którą mm-hmm. po, nie wnosi wartości, a jakby y, polega na tym, żeby wyrównać poziom wiedzy.
1: Mm, tak, tak. No, chyba wtedy po stronie tej osoby jest ta, mm-hmm. ta komp- umiejętność, jakby, tak. czy też jakby ta, ten zakres taki mm-hmm. polegający na tym, żeby mm-hmm. szerzyć edukację i tak dalej. Tak.
0: A jakbyś mógł, no być może jacyś wasi klienci bo potencjalni klienci będą słuchać tego podcastu i teraz zastanawialiby się, czy zatrudniać sobie specjalistę wewnątrz, bo jakby jest mm-hmm. taki trend na rynku, że dużo brandów zatrudnia specjalistę do wewnątrz yy, i współpracować z agencją, czy jednak postawić na agencję i całością strategię w agencji. To w jakich przypadkach takie rozwiązanie byś polecał, a w jakich takie? Oj, znowu o to zależy. rozwijmy <śledzimy> <śledzimy> sobie ten ten temat.
1: Na pewno, jeżeli jest sytuacja, że mamy właśnie jakąś organizację, która jest bardzo wiele brandów, tak? Mhm. I każdy brand ma trochę, jakby może w innej kategorii w ogóle działać, mogą w tej samej kategorii, i są, jest wielu brand managerów, to fajnie, jeżeli po stronie klienckiej jest jedna osoba, która to spina, mhm. I, i wtedy jak najbardziej yy, to, to się sprawdza mhm. i ułatwia gdzieś tam yy, koordynację tych prac. A jeżeli jest to jakby jedna konkretna firma, jeden brand. Ale może być wiele rynków, mhm. to wtedy agencja, myślę, że tutaj jakby ma. No, da sobie radę. Da sobie radę, ma mhm. też większą przewagę, że to wtedy po stronie agencji jest ta jedna osoba, która mhm. jest w stanie spinać, powiedzmy, działania na różnych rynkach i przekazywać wtedy też do, okay. Czyli do wielu osób. Można to
0: sprawdzić do tego, że jeżeli pracy dużo jest wewnątrz organizacji, mhm. to warto mieć osobę. Jeżeli praca polega głównie na zewnątrz organizacji, to wtedy agencja się lepiej sprawdzi w takim wypadku, tak?
1: Można tak to. Jeszcze z... wydaje mi się, że
0: takie wysoce technologiczne organizacje, jak na przykład duże e commerce mhm. które jakby pracują powiedzmy w sprintach i tam bardzo dużo się zmienia z tygodnia na tydzień, nawet, to mhm. też mogą korzystać, znaczy skorzystać na tym, że będą miały in-house na przykład jakąś osobę. Tak,
1: tak, bo ta osoba właśnie jest potrzebna do tego, żeby ułożyć. E... Mm-hmm. Powiedzmy właśnie jakąś czy jakieś procesy yy, i to gdzieś nas jako agencja wtedy wdrożyć Odciążę. to. I, ale też my wtedy korzystamy często mm, jakby z tych rozwiązań, które są po stronie klienta mm-hmm. i, i tam jakby są ułatwienie, że ktoś za nas mm-hmm. yy, jakby układa powiedzmy ten, ten proces yy, koordynacji yy, pracy różnych zespołów, mm-hmm. tak? czy też nawet ludzi odpowiedzialnych za konkretne wycinki jakiegoś e, jakiejś firmy. takiej okay.
0: A zdarza wam się sytuacja, że na przykład klient bierze nie wiem osobę in-house i wtedy już nie chce pracować z agencją? Czy takie przypadki mieliście? Bo dla mnie to jest taki mm-hmm. przypadek, y, który ja gdzieś tam obserwuję. A mojej opinii to nie jest rozwiązanie, bo powiedzmy, że mam taką osobę, nie wiem, w jakiejś dużej firmie, jedną, mhm. to ona ma jeden case, a jakby, tak. jakby atutem agencji jest to, że tak. obsługuje wiele case'ów, wiele widzi, ma wielu specjalistów, różne mhm. spojrzenia, więc ma jakby dużo szersze doświadczenie, mhm. więc jakby jeżeli się decyduje na in-house, no to też powinienem gdzieś tam zapewnić support z zewnątrz, a jak zdarzają się takie sytuacje u was, jak to wygląda? Mm.
1: Była taka sytuacja, że, że yy, przyszła osoba yy, in-houseowa do organizacji. Na początku, właśnie gdzieś tam współpracowaliśmy, rozwijaliśmy strategię, yy, po czym jakby zdecydował mm-hmm. się klient, że już dalej będzie sam ciągnąć mm-hmm. dalej działania SEO okay. in-houseowo w 100%. I właśnie tydzień temu się odezwali: Ten człowiek już u nas nie pracuje, czy chcecie M- <laughs> nawiązać okay. w, współpracę. Mm-hmm. Yy, więc. Myślę, że nawet jeżeli jest po stronie ktoś, kto opiekuje się jakby aktywnościami SEO, mm-hmm. to gdzieś taka agencja, tak jak wspomniałeś, ma dużo większe możliwości. Mm-hmm. Ma też dużo większe często dotarcie do wydawców. Mm-hmm. To też ma...
0: nawet macie rabaty, więc to może być potencjalnie nawet tańsze. Czyli tak, też biorąc pod uwagę skalę jakby
1: tak. działań, to, to też możemy jakby negocjować, mieć wiek, mamy większą jakby, mhm. tak, siłę tego negocjacji z, z wydawcami bezpośrednio, czy przez jakieś tam platformy, tak? mhm. um, Ale też myślę, że taka osoba, to może nawiązując do kontekstu mhm. właśnie danych i analizy danych
2: mhm.
1: po stronie klienta często może być skupiona właśnie na stricte działaniach SEO mhm. i nie patrzeć jakby holistycznie na, na dane, na e, albo to co jakby chyba już wspominaliśmy a może i nie, mhm. może wcześniej rozmawialiśmy, że rzadko kiedy seo łączą umiejętności właśnie jakieś mhm. takie
0: programistyczne, prawda? To też chyba jest trochę tak, że teraz Soft, to nie jest osoba, która właśnie holistycznie podchodzi do procesu, ale są ludzie, którzy się specjalizują w on-page'u, są ludzie, którzy mm-hmm. w off-site się specjalizują, tak. są ludzie, którzy się specjalizują właśnie w danych i jedna osoba 100 studnie ma oczywiście te kompetencje, bo one Dokładnie. się mocno rozwijają.
1: Dokładnie. I nie ma, znaczy, chodzi o to też, że nie ma czasu na wszystko. Mm-hmm. No tak. Nawet jeżeli masz super kompetencje techniczne, on-site'owe, analizy danych, to nie starczy ci doby, mm-hmm.
0: żeby to wszystko robić. No tam, tak, jest więc... 100 tysięcy osób, które rozwijają era i, Dokładnie. i nadążyć nad nimi jest trudno, a co dopiero jeszcze łączyć to z innymi kompetencjami.
1: Dokładnie, więc jakby tutaj agencja zawsze będzie w stanie um, dać większy taki, tą, tą wartość dodaną w postaci właśnie szerszego spojrzenia rozwiązań, które są testowane nie na jednym kliencie, ale na
0: wielu, na wielu mhm.
1: i w różnych kategoriach, w różnych branżach i Też myślę, że jest większa innowacyjność jakby w agencjach, jeśli chodzi o właśnie rozwój nowych technologii, nowych usług, więc to z pewnością jest taka taki atut wydaje mi się
0: agencji. Super, to fajnie zamknęliśmy ten temat klientów. Hej, przerwę tylko na chwilę. Podcast Damiana Sałkowskiego jest realizowany przez Senuto. Jeżeli chcesz sprawdzić widoczność swojej strony w Google, znaleźć najlepsze tematy na bloga lub monitorować pozycję klientów w wynikach wyszukiwania, to Senuto jest właśnie dla Ciebie. W opisie pod filmem i w notacie do odcinka znajdziesz link, dzięki któremu przetestujesz Senuto aż przez 30 dni za darmo. Teraz chciałbym pogadać o takim temacie, który też mi jest bliski mojemu sercu, mm-hmm. czyli o data science. Wiem, że w Performance Media mocno rozwijacie te kompetencje. Wpisuje się to też trochę w trend data-driven. Mm-hmm. Chciałem właśnie z Tobą o tym porozmawiać. Jakbyś mi powiedział na początek, dlaczego rozwijacie wewnątrz kompetencje data science i jaki macie w tym jakby cel i, i jakie korzyści z tego osiągacie?
1: Mm-hmm. No już wspomniałeś, tak, informacja mm-hmm. jest warta więcej niż ropa, więc mm-hmm. chyba błędem byłoby nie rozwijać mm-hmm. jakby kompetencji takich do zbierania, mhm. agregowania, czyszczenia, analizowania tych danych, które są wszechobecne. Tak? Mhm. Jakby ilość danych, do których mamy dostęp w dzisiejszych czasach mhm. jest po prostu niesamowita. Tak? I gdzieś rozwijając taki, taki dział, taki, taki zespół, mieliśmy przede wszystkim właśnie wizję, że pomoże to z jednej strony w automatyzacji pewnych działań, mhm. ale też w jakby wyciąganiu wniosków, budowaniu dashboardów, raportów dla klientów, czyli takich też trochę innowatorskich usług, które gdzieś też podnoszą jakość wszystkich usług świadczonych w ramach organizacji, tak więc odpowiedziałem już, tak?
0: Tak, tak, myślę, że tak. (śmiech) Jeszcze, Jeszcze pociągnę cię za język oczywiście, ale jak wy w ogóle w Performance Media rozumiecie data science w rozumieniu takim Powiedzmy, data science, co to dla Was jest tak na co dzień? Bo to, tak. tak jak rozmawialiśmy przed podcastem, mm. dla niektórych może to być wyjście z Excela i napisanie pierwsze, pierwszej funkcji w Pythonie, a dla niektórych to jest korzystanie z TensorFlow, więc to może być no, szeroka fajnie. definicja. Chciałbym uściślić to. Może powiedz, jak ten zespół wygląda, kto tam pracuje, jakie kompetencje może mieć. Może nie, nie po nazwiskach, ale, mm-hmm. ale, ale o, o skill setie tu mówię. Tak.
1: zgodzę się, że jakby zapytasz 10 osób, co to jest Data Science, i będziesz miał 10 różnych odpowiedzi. Mm. Więc to jak my rozumiemy data science to przede wszystkim zbieranie informacji, wszelkiego rodzaju informacji poprzez różne API, czyli gromadzenie danych, czyszczenie tych danych. Więc umiejętności
0: takie. Jest słynny wykres, co robi data scientist i 70% danych czasu to jest data cleaning. Tak,
1: zdecydowanie, (tryk) jakby. Tutaj y, nawiązywaliśmy do, do twojej ściany. Tak <grym> tak wyglądają dane tak. surowe, a tak <grym> mogłyby wyglądać. Czyli y, czyszczenie danych to faktycznie jest pewnie 70-80 pracy, mm-hmm. czasu pracy y, taki, takiego zespołu. Mm-hmm. Y, samo jakby w ogóle dotarcie do tych danych i zrozumienie tych danych. Mm-hmm. Y, przetwarzanie, znaczy gromadzenie w bazach danych, tak, czyli mm-hmm. Dla mnie Data Science to też jakby w ogóle no, architektura, jakieś, ta architektura, taka, taka mhm. dokładnie, jakby nie to co te osoby nie muszą umieć postawić, jakby bazy danych odzywa mhm. i jej architektury i tak dalej, ale e, istotne jest, żeby przynajmniej SQLa znały, tak? bo mhm. tam trzymamy większość naszych mhm. danych już takich oczyszczonych, też surowych. Mhm. Um, czy jakieś bazy właśnie też Mongo, takie nier- mm-hmm. nierelacyjne, okay. um, także data science to w dużej mierze w naszym jakby wykonaniu, powiedzmy, e, pobieranie danych, czyszczenie danych, gromadzenie, agregacja, przetwarzanie, tworzenie jakichś ETL, które będą mm-hmm. to um, automatycznie realizować, tak? ETL, czyli Extract, Transform mm-hmm. i Load, mm-hmm. um, więc to, to, to jest jakby duża część działu, jakby duża część czasu, czym się jakby zajmuje, a następnie jakby wizualizacja, nie? Mhm. czyli już tworzenie dashboardów. Tutaj jakby.
0: I tu używacie na to Shiny, tak?
1: Shiny, tak no, to jest... shiny to
0: jest taki framework, jak to można powiedzieć, framework do tworzenia dashboardów w, tak. w języka, z języka R.
1: Dokładnie, czyli tworzenie jakby takich e, aplikacji. To, 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 mhm. W gruncie rzeczy tworzysz aplikacje, tak. Mhm. E, gdzie ty jako deweloper masz de facto dowolność w mm-hmm. stworzeniu tej, tej aplikacji od kolorów przycisku po to jak się zachowa mm-hmm. aplikacja po naciśnięciu w ten przycisk więc to też jest istotny komponent mm-hmm. jakby tego, tego umiejętności tych ja ludzi.
0: ktoś chyba napisał taki dedykowany framework do danych SEO do Pythona, ale to tak ostrachując to potem może wkleję do, mm-hmm. do opisu, ale Shiny to jest no, już przetestowany i znana technologia, więc...
1: Ja widziałem, że ty kiedyś miałeś w to jakieś do API połączenie w Shiny, nie?
0: Tak, tak, też sobie coś tam kombinowałem. No, dawne, też, dawne też, też pracujemy w Erze. Yy, ale pewnie w trochę innych kontekstach niż, niż wy. Aplikacji nie tworzymy weże, ale to jakby jest związane z tym, mm-hmm. że my.
1: Można tworzyć, tak. to tylko powiem tak, że można tworzyć jakby produkcyjne aplikacje w shiny. Mm-hmm. To nie jest, niektórzy jakby są, są różne przekonania o tym, mm-hmm. czy to jest production ready, mm-hmm. czy jednak właśnie Python i jakieś. jest
0: postrzegane trochę taki język naukowców, prawda? Tak, tak. Ale jak mm-hmm. używacie tych technologii wewnątrz organizacji, to w zasadzie. Nie musicie myśleć o wielu rzeczach, które w aplikacji powinny się pojawić, więc, więc to tak. pewnie na, na, na potrzeby in-house to jest mhm. zupełnie wystarczające. Ale
1: łączymy też jakby umiejętności, znaczy program, język Pythonowy z zerowym łączymy. Mhm. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, co, mhm. co chcemy osiągnąć. I, i oczywiście ważna jest ta droga do celu, ale sam cel jest mhm. trochę jakby nadrzędny tutaj mhm. w tym wypadku no i taki jakby powiedzmy powiedzmy, trzeci obszar, albo kontekst, w którym rozumiemy jakby data science to jest trochę już takie powiązanie z machine learningiem, czyli jakieś czy to do predykcji jakichś szeregów czasowych, czyli nie wiem, robimy forecasty, ile będzie sesji kliknięć, czy chociażby jaki będzie search volume w przyszłym miesiącu. Korzystacie
0: z tego profeta Facebooka, czy?
1: Też zdarza się tak, że ten ten model, ja kiedyś chyba na na Seorace o tym mówiłem.
0: Stąd też chyba to zapamiętałem, ale teraz... Nawet dla takich osób nietechnicznych to takie modele do analizy szeregów czasowych, to widziałem nawet płatne pluginy do Google Sheets'ów. Mhm. ale to w sumie tak, to chyba nie jest skąd skąplik- w Excelu możesz zrobić tak, tak. no tak, ale wszystkie jakby biblioteki, wiesz, obsługują święta i tak dalej te takie tak. rzeczy, których ty w Wekselu pewnie mm. musiałbyś sobie masę wyjątków napisać tak, dokładnie, więc y,
1: takie właśnie mm, przewidywanie przyszłości To mhm. jest, <laughs> <Psao> tak, jest <laughs> mocno istotne bardzo ważne to jest w ogóle jeden z najtrudniejszych etapów przetargów, wracając mhm. do, do pytania o przetargi, czyli pokazanie co z tego będzie mhm. No nie jest łatwym zadaniem jakby estymacja, mm-hmm. ile będzie sprzedaży za, za rok, czy za...
0: Ale to, że używacie do tego machine learningu, to już jest jakby pewnie sygnał dla klienta, że...
1: No wiesz, chodzi też o to, żebyśmy nie przestrzelili za bardzo, tak. nie? Mm-hmm. No tak, bo, bo potem później... się z tego rozliczyć. Dokładnie. <laughs> <laughs> I jeszcze w kontekście wykorzystania jakby machine learningu, no to oczywiście jakby jakieś zadania związane z przetwarzaniem języka naturalnego, tak, NLP. Mm-hmm. Modelowanie okay. topików i, i takie rzeczy, które wy też w do mm-hmm. robicie. Nie? Mm-hmm.
0: To widziałem nawet, że macie, w sensie pokazywałeś mi tą aplikację, którą sobie zrobiliście do analizy, powiedzmy, kontentu do poszczególnych zapytań, tak? Mm-hmm. Czyli tam rozpoznajcie między entities, tak? Tak. Robicie jakieś tak? Tak, długość treści, czyli powiedzmy też budujecie swoje wewnętrzne narzędzia, tak na których pracują potem, nie wiem, zespoły kontentowe, tak? Chyba mhm. zdaje się to, to akurat taki był cel tej aplikacji.
1: Tak, zdecydowanie. Przede wszystkim jakby chcemy stawiać na rozwój własnych narzędzi, własnych aplikacji. Mhm. Nie dlatego, że te, które są dostępne na rynku, mhm. powiedzmy, są drogie, ale dlatego, że często ich nie ma. Mhm. Często
0: mhm. Nie są tak, jakbyście chcieli. Tak, żeby... nie są
1: dokładnie. Nie są takie, jakbyśmy chcieli. Mhm. Nie wpisują się w to, jaką my mamy strategię czy pomysł na SEO. Mhm. I po to tak de facto właśnie potrzebowaliśmy jakichś własnych rozwiązań, um, ale też właśnie w kontekście automatyzacji czy ułatwienia życia dla osób pracujących mhm. na co dzień w SEO, tworzymy właśnie takie aplikacje, które umożliwiają na przykład właśnie analizowanie te treści tak na etapie. Mhm. To może być jeszcze taka treść nie na stronie, ale tylko w Wordzie, już gotowa mhm. i chcemy zobaczyć, czy ona wyczerpuje temat. Tak? Więc wtedy sobie mhm. robimy, tak na nową sprawę, jakieś porównanie z tym, co już jest w sieci. Mhm. Patrzymy, które jakby obszary są dobrze zagospodarowane, które, które
0: słabiej. Um, więc, więc... Czy znaczy też to, że macie własne technologie, to jakoś używacie tego argumentu w przetargach? Wracając jeszcze do poprzedniego tematu. To się przewija, tak, ale hmm. czy to jest decydujący czynnik? Nie,
1: nie, nie wiem, szczerze okay, mówiąc. I
0: powiedzmy, że ty, jak, i ty i Twój zespół jesteście takim jakby komórką nie wiem, siedmiu osób, tak? Z tego, co mówiłeś? E,
1: tak. Dla e, całych pozostałych 200
0: tam osób, gdzieś tam dostarcza jakieś technologie do codziennej pracy? E, tak, dla może nie, nie 200, bo ta firma
1: to, to nie pracuje na SEO. Nie, nie <laughs> Nie jeszcze. <laughs> ale tak, natomiast aczkolwiek, bo w sumie powiedziałem, że, że te technologie nie są czynnikiem decydującym w przetargach, ale tak jak sobie teraz pomyślałem, to, to jest to jakiś wyróżnik jest mm-hmm. to faktycznie jakaś przewaga konkurencyjna mm-hmm. i, i mamy takie rozwiązania, może nie będę zdradzał szczegółów tutaj, które y, robią duże wrażenie na, mm-hmm. na przetargach czy na klientach i, i w takim kontekście wydaje mi się, że tak, że te technologie, mhm. warto, warto inwestować własne w takie rozwiązania i pokazać klientowi coś innego. Nie?
0: Mhm. No, duże agencje w coraz większej jakby liczbie stawiają na te działy research and design i mhm. myślę, że to jest jakby słuszny kierunek. Fajnie, że wy też w tym kierunku poszliście, bo to no, dla mnie przynajmniej jest to duża przewaga konkurencyjna. Mm, tak. Jakbyś powiedział, w których obszarach SEO w ogóle wykorzystujecie data science i w jaki sposób, bo wiemy jakby na ten tym, na tym moment, że w wizualizacji danych, w raportowaniu, mm-hmm. a też trochę szerzej chyba, bo też próbujecie, nie wiem, estymować ruch brandowy, niebrandowy te dane z search konsoli i przetwarzać, tak? Jakby tak, w więcej więcej.
1: to, co można zrobić z danymi stretch konsoli, to jest <głos> niesamowite, jakby, nie? Analiza mm-hmm. topików, na które się wyświetlamy, tak? Bo mm-hmm. bardzo często... Powiedzmy, są takie większe serwisy, mm-hmm. na których pracujemy, gdzie dziennie, przykładowo, jesteśmy w stanie pobierać z API Google Search Console jakieś 60 tysięcy wierszy. Mm-hmm. Przemnożę razy nie wiem, 30 dni, razy mm-hmm. 12 mm-hmm. miesięcy. No to w ciągu roku jakieś 21 mm-hmm. milionów z tego, ponad 21 mm-hmm. milionów danych wierszy, tak. Mm-hmm. I, I weź później, pokaż. Gdzie urośliśmy, gdzie spadliśmy, więc nawet na takich danych z czystych, czystych z GSC tych surowych, można zrobić analizę topików i pokazać mm-hmm. na przykład, to są obszary, gdzie mamy dobrą widoczność.
0: Czyli co robić jakąś analizę n tych zapytań? Czy...
1: Mm, tak, no, takie trochę. Model, tak, grupujemy właśnie, rozbijamy mm-hmm. słowa na jakieś mm-hmm. tokeny, mm-hmm. czy jakieś takie podstawowe wektory też i i różne modele wtedy jakby starają się pogrupować je w takie klasy topikowe i wtedy dokładnie te same dane możesz pokazać trochę w inny sposób, bo możesz pokazać, że tak zobaczcie, urośliśmy tutaj w tej grupie, na której faktycznie pracowaliśmy i mieliśmy content wdrożony, a tu gdzie nie było optymalizacji albo ten content jeszcze jest w akceptacji, spadliśmy albo nie było wzrostów tak i, mm-hmm. i, i to też ułatwia właśnie um, okay. wyjaśnianie mm-hmm. tych efektów naszy, naszej pracy. Nie?
0: A drugi obszar to jest powiedzmy content tak? i wsparcie mm-hmm. w tworzeniu contentu. Też wiem, że macie jakieś takie jakby narzędzia, które wspomagają proces badania setów w wyszukiwarce. Nie wiem jak to dobrze ująć, <laughs> jakby to w ogóle tłumaczycie.
1: No tak, tak, tu jakby mamy takie rozwiązania, które umożliwiają nam identyfikację asetów brandowych, tak, i wtedy w, w tym kontekście jakby Czyli też przedstawiamy historię. publikacji sponsorowanych, tak?
0: Tak, tak, jakby
1: jesteśmy w stanie jakby zidentyfikować, w które publikacje mówią, o jakich brandach i wtedy w tym kontekście jakby mówić do klienta trochę jego językiem takim marketingowym, nie? Mhm. Gdzie, gdzie on właśnie jakby patrzył na taki szerszy, kontekst, tak? A w jakby zastosowanie tutaj machine learningu też jest mocno wykorzystywane właśnie w tworzeniu właśnie tych topików. Mm-hmm. No to chyba wy też robicie w tak, to tak. takie... Ale my
0: jesteśmy, wiesz, narzędziem, a wy agencją, więc... Dla nas to pewnie nic wyjątkowego z perspektywy rynku, dla was tak, bo rzadko się to w agencjach robi, tak? Dlatego Możliwe, też pytam, tak. żeby też agencje inne mm. mogły złapać benchmark w ogóle do, do jakiego momentu sięgacie z tą technologią po waszej stronie, mm-hmm. żeby też złapać jakby głębokość tego, co robicie. Tak, mm. dokładnie.
1: No trochę zawsze wychodzimy od potrzeby, nie? Mm-hmm. Zawsze jest jakaś potrzeba i, i te, to oprogramowanie, które jakby rozwijamy, bo to, jest, to są aplikacje, to są skrypty, to, to jest mm-hmm. oprogramowanie, to ma za zadanie odpowiedzieć na jakąś konkretną potrzebę mhm. i teraz żyjemy w takim świecie, gdzie tych danych jest na tyle dużo i tych potrzeb też na tyle dużo, że, że to ułatwia życie. Nie?
0: Okay. No. Czyli A powiedz mi, jak w ogóle technologia zmieniła performance media jako organizację? Jakbyś to określił? Dużą jak... zmianę wam poradziła? Jakby mocno was zmieniła? Bo, bo byłeś tam od 14 lat tam jest w zasadzie prawie pewnie jesteś w stanie sobie zobaczyć, jak to w historii wyglądało.
1: Tak, zdecydowanie jakby w ogóle rozwój technologii, rozwój informatyki, to jakie mamy dzisiaj komputery, jakie mieliśmy 14 lat temu, to wszystko sprzyja tak na dobrą sprawę rozwojowi też narzędzi i i rozwiązań, które są, ale też ja bym spojrzał na to z perspektywy rozwoju Google'a i to, jak w tym czasie jaką ewolucję przeszedł sam, sam Google Będzie wyszukiwarka rewolucja. i rewolucję <śmiech> dokładnie. Nie? I myślę, że, że fajnie jest spojrzeć to na to też właśnie z perspektywy tego, że chyba nie ma dzisiaj usługi Google, mhm. która by nie miała gdzieś tego, tego mózgu, tego braina, tak? czyli mhm. jakichś rozwiązań machine learningowych.
0: Ja już nie nadarzam za tym, co Google w kontekście machine learningu robi, bo tyle tych projektów jest, że...
1: Więc my jako organizacja rozwijamy technologię i to zmienia i i gdzieś tam jest ten postęp i możliwość też oferowania nowych usług, ale to wszystko gdzieś wpisuje się też w ten taki ogólnoświatowy trend rozwoju w ogóle i wykorzystania machine learningu, data science. Dla człowieka de tak facto, nie? Ja tak myślę, że to na, na, na końcu pewno... jest ten człowiek hmm. najważniejszy i, i użytkownik, który hmm. ma jakąś potrzebę, wchodzi do Google i czegoś hmm. szuka. I ja tak nie wiem, czy ty też obserwujesz ostatnio jakby tak szukając na co dzień czegokolwiek w, w Google, że te wyniki są dobre. Hmm. Że... Zwłaszcza jak są moje na górze. <laughs> nie, no bo <właśnie> się <laughs> tak. <laughs> Rzadko się zdarza, że nie możesz, albo że wśród wyników widzisz coś, co ci nie pasuje, albo mm-hmm. w ogóle jest nieadekwatne do Twojej intencji czy do tego. Nie czy...
0: SEO są y, wrażliwi na takie rzeczy, więc pewnie wychwytujemy szybciej, ale myślę, że z perspektywy użytkownika, no to naprawdę jakość się mocno poprawiła. Jakość powozie. się poprawiła, nie? Zwłaszcza w kontekście istotne. tych zapytań, takich, które da się łatwo sklasyfikować i gdzie Google odpowiada bezpośrednio bo po prostu mm-hmm. w wyszukiwania, co 14 lat temu w ogóle nie istniało, bo tak zwany, w... nie pamiętam jak się ten ser pokreślała, ale tam 10 niebieskich linków się. 10 ja niebieskich linków
1: tak. i tak, i jak, jak zrobiłeś dobre tytuły, trochę linków, to, to można było... Ja wiecie. myślę, że
0: taki set data science, taki, który pozwala analizować takie dane, też daje duże pewności w prowadzeniu biznesu, bo mniej zgadujecie, a więcej wiecie dzięki temu, że tak. potraficie coś przewidzieć. To da, w da, kontekście te, prowadzenia biznesu nie? jest chyba istotne, mm-hmm. nawet mocno, by móc przewidzieć, co się może wydarzyć. Chciałem cię zapytać, Emil, bo wy jesteście dużą agencją, macie bardzo duże budżety, dużo ludzi, dużo zasobów. Jak małe agencje mogą w ten trend się wpisać? Jak mogą u siebie jakby, nie wiem, rozwijać kompetencje data science?
1: No, przede wszystkim hmm, warto zwrócić uwagę, że jakby bardzo dużo jest materiałów dostępnych online, nowo darmowych kursów, mhm. czy, czy tych bibliotek, o których gdzieś tam wspominaliśmy do obsługi API, GSC, czy GA, i od tego bym tutaj rekomendował, żeby zacząć, żeby... Wspominałeś
0: o jakimś kursie?
1: Tak, jest Jean... <laughs> Podlinkujemy. Podlinkujemy, Podlinkujemy. Co chodzi, tak, dokładnie. Tak. <laughs> jest człowiek, który przygotował prosty, fajny kurs w Pythonie, od, od początków jak w ogóle zainstalować Pythona, mhm. specyficznie pod kątem Cero, tak, jest ten kurs przygotowany. Mhm. Więc yy, myślę, że, że takie od tego można zacząć. Jest mnóstwo materiałów na YouTube. Słuchajcie, ci
0: goście z OVH, yy, którzy pracują w OVH jako specjaliści są so i oni też mhm. mocno chyba w zakresie data science działają. Też podlinkujemy ich kursy. Okej. Okay. Yy, nie wiem, czy ich kojarzysz? Yy,
1: nie, OVH gości nie kojarzę. Okay, to, to może sprawdza. kojarzysz
0: blog, ale nie kojarzysz osób tak, konkretnych. możliwe, sprawdzę. I poczytny dosyć w kontekście tego Jest
1: też do przetwarzania języka naturalnego taka biblioteka, Spacey się nazywa, też podlinkujemy, mhm. a to już nie jest tylko biblioteka, to już jest trochę więcej, to jest cały ekosystem i tam w ramach tego, tego Spacey tam też jest kurs online'owy z... Mhm. E, też przetwarzania języka naturalnego. To jest biblioteka do Pythona.
0: Okej, okay, to znam.
1: I ułatwia analizę mm. treści, tak de tak. mm-hmm. I więc um, ta bariera wejścia mm-hmm. w ten data science jest praktycznie jakby znikoma, tak. tylko czas jest mm-hmm. tutaj. Wiesz, de facto. Te, też
0: są, jak, jak gdzieś tam robiłem sobie research, też są narzędzia, które nawet bez umiejętności programowania już po, po, mm-hmm. pozwalają ten data science używać. Na przykład, nie wiem, czy data IQ, Coś kojarzę. Takie narzędzie, tak. które po prostu wrzucamy Excela, i już tam ma przewidziane modele matematyczne. Mm-hmm, tak. Tylko wystarczy uruchomić. Jest też takie y, oprogramowanie Orange Data Studio. To jest takie oprogramowanie, które zostało stworzone dla studentów, ale też ma kilkadziesiąt modeli i też możemy w drag and drop sobie po prostu ustawiać te, te modele, ale też wydaje mi się, że w takiej małej agencji no jedna osoba może się wyspecjalizować w takich, w, takich, w takich działaniach. Może nie będzie robić tego, co wy, ale gdzieś tam takie kostowe umiejętności tak. nabędzie i to na pewno mocno, mocno usprawni pracę.
1: Data Science jest z seo więc jakby nie bójcie się wchodzić w ten, te, w, ten, się. w ten obszar. Zdecydowanie jest w stanie jakby przyspieszyć działania, zautomatyzować te nudne mhm. działania, ale też pozyskiwać, jesteśmy w stanie pozyskiwać informacje, jakby dużo więcej tych mhm. informacji. Nie? To, co później z nimi zrobimy, mhm. to już jest zupełnie inna mhm. kwestia, ale sam fakt dostępu do tych informacji jest takim błogosławieństwem, tak. Jest to niesamowite, że żyjemy w takich czasach, że masz dostęp do tylu informacji. Też przytłaczające czasami bywa, ale... No, to już wspomnieliśmy o tym, pewnie 90% tych tych danych się nigdy nie wykorzystasz. Z tych wspomnianych tam 60 tysięcy wierszy, które dziennie pobieramy, pewnie połowa z tego to jest do niczego, a druga połowa to są słowa, które miały jedno wyświetlenie, Mm-hmm. I, i tyle, ale jest. Mm-hmm. Ale jak, tak,
0: tak jak my w zasadzie Psenu to mamy, nie wiem, dane na temat 10 milionów domen, mm-hmm. a użytkownicy sprawdzili przez całą historię 60 tysięcy domen. Nie? W zasadzie no, no, resztę moglibyśmy usunąć.
1: Dokładnie, nie? Ale wtedy byś nie widział tak, większego tak, kontekstu tak, i nie byłbyś w stanie nie zrobić nie. tych analiz tak, na przykład technologii wykorzystywanych w całej branży i tak dalej, w tak, jakiejś kategorii, więc to, to jest takie błogosławieństwo, nie? że, że mm. faktycznie mamy dostęp, że dostęp. Pamiętajcie,
0: nie róbcie niczego ręcznie przez godzinę, jeżeli możecie to automatyzować przez 6 godzin. <laughs>
1: Dokładnie. No i Excel. Tak, tak. <laughs> Excel to też data science.
0: <laughs> no tak, w Excelu można naprawdę robić cuda. Tak. I są w studiach teraz. się na pewno uczyłeś, nie wiem, o takim, jest taki, kurczę, jak się nazywa ten plugin, na przykład, który ma takie algorytmy, które przewidują na przykład w transporcie różne rzeczy. Solver. Solver? A, solver. coś takiego Ta, było, Tak no? jest taki model data science. To na, na przykład nie jakąś ja, ja case... ja tego nie miałem, bo ja
1: stosunki międzynarodowe okay. więc okay, no ten
0: solver na przykład nie wiem, może pomóc, jak masz nie wiem yy zajęcia w szkole i masz 50 klas, 30 nauczycieli i 100 uczniów, to ci powie, jak ułożyć plan zajęć. Automatycznie nie ma takie modele, wiesz, proste. A no I bajka. Tak. Okay. <śmiech> nie, ale są
1: wtyczki pod SEO też, nie? Do, do Excela. Excel for, SEO jest... Excel for SEO właśnie, tak, nie? Tak.
0: To też ma różne API podpięte i... Dokładnie. No to się to rozwija, bo już widziałem dzisiaj wersja 9.7 jest. O. No. <śmiech> no to no. <śmiech> I to nie są... Ona jest chyba płatna, tak? Jeśli dobrze
1: pamiętam. I teraz już tak, kiedyś Ale, ale to nie są jakieś duże, duże pieniądze, więc... Tam chyba jest roczna subskrypcja, jeśli dobrze mm-hmm. pamiętam.
0: No tak, ale tam jest kilkadziesiąt narzędzi pod Tak, i od
1: razu masz dostęp też właśnie do tych danych, tak, nie? Tak. Jakby, więc nawet nie trzeba porymować. Mm-hmm. Tak. Oczywiście tutaj wchodzimy później, nie mm. wiem, czy chcę o tym mówić, ale w, w ograniczenie Excela, 2 miliony wierszy.
0: No dokładnie. <głosy> wszystkiego nie wyciągamy. I ograniczenia ramu <głosy> na tak, komputerze. Bo, dokładnie. <głosy> bo to też jest istotne. Tak. Chciałem jeszcze się zapytać o to, czy uważasz, że w kontekście przyszłości, na pewno tak uważasz, ale <głosy> rozwiń to, czy machine learning będzie ważniejszy w SEO? Zależy
1: właśnie z z czyjej perspektywy, bo jeśli spojrzymy na taką perspektywę Google'a, to to tam już jest taka faza dojrzałości i tam już jest naprawdę to, nie wyobrażają sobie pewnie, że kolejnych update'ów, aktualizacji bez rozwijania machine learningu, bez rozwijania modeli i to warto też zwrócić na
0: to uwagę, że Bo RankBrain już jest trzecim czynnikiem algorytmicznym. Tak, no, tak. Teraz, tak ten, dokładnie. Najważniejszym, więc A też za chwilę to, będzie najważniejszym. To, co
1: jest jakby dosyć y, ciekawe, istotne, że to, że y, w, dzisiejszy, w dzisiejszych czasach to, co y, jakby y, powoduje jakby rozwój nauki, rozwój jakby w ogóle całego tego y, machine learningu, to są osoby zatrudnione właśnie w takich prywatnych firmach. Tak? Mhm. Kiedyś to byli naukowcy na uczelniach. Mhm. a teraz to są naukowcy pracujący dla Google'a, dla Facebook'a, to oni tak de facto mhm. tworzą najpierw jakieś researche, mhm. na podstawie których później są patenty, mhm. które to później są... Kory dalej
0: w tym, bo nie, nie uczelnie, nie, uczelnie nie tworzą jakby communities, tylko mhm. też firmy Dokładnie. prywatne. Mamy na przykład, nie wiem, TensorFlow Google'owy. Tak. Tam jest community pewnie ze 100 tysięcy osób, które rozwijają to, nie tylko pracownicy Google'a.
1: Dokładnie, więc to, to jakby ten... ten... Machine learning w kontekście seo z perspektywy takiej organizacji, Google'a, to jest tak, to jest przyszłość, tak. Natomiast z perspektywy seo mhm. to są jakby narzędzia ułatwiające codzienną pracę mhm. i trochę też. Dzięki tym rozwiązaniom jesteśmy w stanie zaoszczędzić trochę czasu, który to czas możemy wykorzystać później na jakieś faktyczne... Po prostu zarabiać więcej w tym samym czasie. Dokładnie. Skalujemy (śmiech) swoje możliwości. Powiedz
0: mi, bo załóżmy, że Google też rozwinie swoją moc obliczeniową, że będzie mógł przeliczać indeks cały, nie wiem, w godzinę, załóżmy, jak komputery kwantowe będą, No to czy nie wydaje ci się, że bez narzędzi data science, bez umiejętności data science, takim modelem logicznym, czyli klikając, szukając wniosków, nie nadążymy za tym? Bo te zmiany będą tak szybkie i tak częste, że... Czyli mówisz, że SaaS zginie? (śmiech) Nie, że będziemy musieli wykorzystywać te same narzędzia, które Google wykorzystuje, żeby nadążyć na tym, jak się zmienia Google. Bo teraz na przykład masz update, jest on dwa razy do roku i mamy jakiś czas, żeby go przeanalizować, wyciągnąć wnioski, poprawić i iść dalej, nie? Jak Google na przykład robiłby update co godzinę, zmieniając no tak. czynniki algorytmiczne przy tym, no to przy takim modelu nie bylibyśmy w stanie żadnych wniosków wyciągać. Czyli jedynym takim rozwiązaniem, które jest wydaje się logiczne, to mieć coś, co przeanalizuje ten update, wyciągnie wnioski i sam, sam wprowadzi zmiana, bo przynajmniej no powiem, tak. co było czyli, czyli my w ogóle <śmiech> wtedy nie jesteśmy <śmiech> potrzebni do niczego, bo
1: na tym jest właśnie te isota machine learningu, tak? że, że maszyna się sama uczy, jak <śmiech> poprawiać swoje wyniki. tak? Więc <śmiech> jeżeli faktycznie bylibyśmy w stanie zbudować coś takiego, co by e, dawało coraz lepsze rekomendacje, że my mhm. tylko podajemy powiedzmy obszar, bo mamy mhm. klienta z takiego obszaru, przygotuj mi, nie mhm. wiem, listę tematów i, i ta maszynka mhm. powiedzmy na, za nas to, to robi, no to Mhm. No to fajna, Wiesz, to prawa, też ale... ktoś musi
0: obsłużyć, tylko po prostu to będzie mniej mechanizmu białkowego. Czyli mniej tak, być... jak Robert nie chciał mówić, tak?
1: Białko zawsze będzie potrzebne, żeby to tak, tak. zinterpretować no, i przejrzeć, bo to na cel... jakby daleko jesteśmy moim zdaniem jeszcze od momentu, żeby mhm. e, na przykład generować automatycznie treści, mhm które byłyby dobrze Wiesz, napisane. Są już narzędzia
0: oparte na GTP3, nie? tylko w języku angielskim. Tak, ja mówię... To one już nie jest... Znaczy wysypie W ogóle totalny wysyp jest. Nie wiem, czy kojarz taką platformę Product Hunt. To jest taka platforma, na której codziennie... Taki wykop dla produktów zasadniczo. Więc tam codziennie masz jakby nowe produkty, które się pojawiają. To bardzo często widzę już takie narzędzia do generowania treści automatycznej. Nawet w Polsce... Ale
1: czy właśnie z kolei modele Google'owe nie są w stanie w dosyć prosty sposób wyłapywać, że to są... Pewnie tak, ale. Treści pew- ale czy to, automatycznie. Jeżeli
0: byłyby dobre, to czy to modelom Google'a przeszkadza w ogóle, nie? Czyli, no właśnie. Czy, czy, Google, czy Google będzie dążył do tego, żeby treść była pisana przez człowieka? Jeżeli ona będzie taka sama, to nie wydaje mi się, żeby to tak. była jakaś przeszkoda. najważniejszy ale... na końcu jest człowiek, nie użytkownik. <śmiech> tak. I, i, i
1: Google, on, Google. ma jeden cel fundamentalny: to, mhm. e, i, zarabiać pieniądze. <śmiech> zarabiać pieniądze, ale <śmiech> tak, zdecydowanie, ale dwa, to um, być Twoim osobistym mhm. asystentem. Mhm. Tak, czyli Google chciałby jakby tobie zawsze dawać jak najlepsze wyniki. Tak? Zawsze nie, mówię, nie że takiego.
0: Google to nie jest search engine, tylko answer engine. Dokładnie,
1: nie chciałbyś mieć takiego asystenta, który ci zawsze przynosi e, kawę, jak ty chcesz herbatę. Mhm. Więc... Albo 10 kaw i wybierz sobie. Tak? No, dokładnie, tak, którą wolisz. Więc tak. gdzieś e, zadowolenie, satysfakcja użytkownika z wyników to jest jakby ostateczny jakby taki cel wszystkich działań Google'a. I my chyba jako Solowcy to jakby o tym musimy pamiętać przede wszystkim, tak. I pewne fundamentalne, jakby takie um, techniki optymalizacji um, techniczne czy, czy treści, to się nie zmieni, tak mi się wydaje. Tak. Może się mm-hmm. zmienić mocno w przyszłości, może format. E- forma w jaki dane, znaczy tak. nie dane, tylko treści są przekazywane, tak? mm-hmm. Nie wiem, czy to będzie już, że sobie okulary podłączysz i będziesz widział <gulary> treści, interfejsy tak, się, interfejsy się mm-hmm. zmienią, ale to nie zmieni faktu, że treść nadal będzie musiała być mm-hmm. jakościowa. Mm-hmm. Jakość treści. To, mm-hmm. y-
0: no, ja jestem ciekaw w przyszłości, z, tak jak mówiłem na sorezie. Jesteśmy raczej słabi w przewidywaniu przyszłości, więc jak teraz nie powiemy, to pewnie będzie problem. Dokładnie, powen... <laughs>
1: tutaj nie ma co, co tak. wymyśleć, bo dużo, dużo mądrzejsi ludzie o nas tak. przewidywali przyszłość, i się, przyszłość. <laughs> i się pomylili, <laughs> tak. a inni tworzą tą przyszłość dzisiaj właśnie.
0: Jak Google teraz już wykorzystuje wyniki wyszukiwania machine learning? tak no, Pewnie wszyscy wiedzą o Bercie czy, mm-hmm. czy o Brainie, ale... Czy są jeszcze jakieś takie rzeczy, które...
1: No na pewno warto zwrócić uwagę, że Google bierze pod uwagę nie tylko um, sygnały jawne, czyli mhm. słowo, które wpisaliśmy, ale też sygnały niejawne, mhm. czyli przykładowo na jakim jesteś urządzeniu, która jest godzina, jaka jest pogoda, jaka jest y, twoja strefa, powiedzmy mhm. czasowa, więc to są też wszystko sygnały. Czyli co, jak
0: jest pogoda, pada i wpisujesz plaża, to w- zwrócić ci wyniki z, o- z miejsc, w których nie pada, czy... <laughs>
1: Myślę, że tutaj bardziej może mieć wpływ w przypadku właśnie, nie wiem, Google Maps, tak, jakichś mm-hmm. takich e, wyników estymacji czasów, jak, okay. tak, Jak będziesz chciał gdzieś dojechać czy coś, no to e, wtedy jakoś weźmie to pod uwagę. Nie? Więc mm-hmm. jakby te, te czynniki niejawne, e, one też e, kształtują serpy, czy jakby mm-hmm. odpowiedź, którą oczekujesz od Google'a. E, więc to też są, są rzeczy, które warto zwrócić uwagę, e, że Google wykorzystuje. Mm-hmm. A tak to, to przede wszystkim Zrozumienie intencji i kontekstu treści, nie? Mhm. czyli jaką użytkownik ma potrzebę w danej chwili i jak, jaka treść będzie dla niego najlepsza w tym danym kontekście, czyli ten dany mikromoment też. Nie? Mhm. I, I tutaj te rozwiązania, które Google jakby cały czas rozwija i wprowadza kolejne do algorytmów, służą temu, żeby m, lepiej zrozumieć, co ten użytkownik mhm. chce, tak. I dawać lepsze wyniki. Wydaje mi się, że też Google bardzo często testuje i eksperymentuje, prawda? Że mhm. jakby to jest ich takie pole. Ten, ta, ta, ta strona serpów to jest miejsce, w którym oni testują efektywność tych swoich innowatorskich rozwiązań, tak? Mhm. Czy satysfakcja rośnie, czy nie poprzez kliknięcia, mhm. poprzez właśnie to, ile wyników. Post-taking. Tak, ile wyników kliknąłeś na przykładowanie. Mhm albo czy jeżeli jest sygnał, że nie wiem, większość ludzi klika w wynik nie wiem, trzeci, czwarty, to może coś jest nie tak z tymi, z tymi mhm. pierwszymi, tak? Więc ten model, czy też jakby ten algorytm. Czyli czynniki behawioralne, tak? Dokładnie, czyli ten mhm. algorytm, który posortował nam te wyniki i ustawił ten, ten ranking, coś tutaj mhm. nie zadziałał tak? I wtedy jest sygnał, że coś trzeba poprawić. Natomiast też chyba spotkałem się z takim stwierdzeniem, przekonaniem, że sam Google nie do końca wie już, jakie są te czynniki rankingowe, mm. że to już no to jest trochę black box i każde m- słowo
0: może mieć swój własny Paul, Paul Harr, e, czy tam szef Google'a, szef, szef serca mm-hmm. chyba już w 2015 powiedział, że to takie zdanie na konferencji IO, że coś kojarne, we don't nie? fully understand tak. rank brain.
1: Dokładnie, jakby to już jest tak. black box. To, to jest właśnie też istota tego, e, tego machine learningu, że my nie wiemy, dlaczego maszyna
0: Non supervisor.
1: Tak, no, taki nie mm. machine learning, to jakby nie wiemy właśnie dlaczego maszyna mówi, że to jest mm-hmm. dobra odpowiedź albo że jakby k- klasyfikacja jakaś, mm-hmm. ale często się to, się to sprawdza tak? I, mm-hmm. i myślę, że też w Google mogą nie do końca wiedzieć, ale wiedzą jak, jaki jest cel tak? i tutaj mamy w sumie mm, te wytyczne dla Quality raters, tak, tych mm-hmm. osób, które są fizyczne osoby, które oceniają jakość wyników Google. Mm-hmm. Nie wiem, czy jakoś, miałeś okazję czytać ten dokument. Jakość
0: serwisów, w sensie nakładają kary ręczne, tak?
1: Nie, one nie, nawet nie nakładają kary ręczne. One t, t, to A też,
0: jakby, o te osoby właśnie odpowiadają za. Tak, te, te same
1: osoby? Ja myśli, mi się zauważy... Wiesz, Może
0: ten sam, ten sam dział,
1: <laughs> ale nie te same osoby, może. Okej, okay,
0: okay. no, zdecydowanie, jakby. Jest... guidelines czytałem. guidelines tak, oddechy tak, do dechy. Tak. <laughs> nie, bo oddechy do dechy, nie, jakieś podsumowania, ale ten dokument jakiś czas wycieka. Więc...
1: Znaczy, on, on jest publiczny i teraz w ogóle z tego, co hmm. słyszałem, to Google chce zrobić taką w ogóle stronę, witrynę, gdzie będzie to bardziej przystępnie udostępnione, nie PDF tam chyba jakiś... Zespół,
0: który w Irlandii siedzi, tak?
1: Tak, chyba, no i, i więc to też ja w niech Google powiedział, że jakby możemy nie wiedzieć, jak działa algorytm ale wiemy, co chce zrobić. I tutaj macie guideliny i tu macie wytyczne i do tego dążymy, żeby wyniki, które widzi użytkownik, spełniały pewne standardy. I tu są te standardy jakby wylistowane. I i myślę, że gdzieś na to warto zwrócić uwagę, że możemy nie rozumieć do końca, jak działa ten ten model, czy na pewno już ja nie rozumiem tych wszystkich nowych modeli rozwijanych, jak Teraz. Y- Bart.
0: <gryzanie>
1: Nie powiem ci dokładnie, jak, jak działa Bert poza tym, że. Mm-hmm. ma zrozumieć kontekst lepiej. tak? Mm-hmm.
0: No. Ale to w sumie nie musisz rozumieć jak działa, żeby, Dokładnie, żeby... żeby nakarmić model i wyciągnąć wnioski. Dokładnie, To jest żeby... wyższa matematyka. Rzadko kto ją rozumie, ale tak, <laughs> tak. zastosowanie modelu jest prostsze niż zrozumienie go.
1: Dokładnie. No. Warto pamiętać, że to, to wszystko jest matematyka. To są tak. y- <laughs> obliczenia. Tak? No I w tych mm-hmm. obliczeniach też można się pomylić. Mm-hmm. Zgadza się. Więc Może być taka sytuacja, że m- strona, która jest zrobiona Poprawnie, jest jakościowa treść, jest wszystko ok, spada w wynikach, mm-hmm. tak. I, I to jest y, niestety ta y, z na tego medalu, że wszystko robisz dobrze, mm-hmm. a spadasz w wynikach, nie wiesz czemu. Mm-hmm. I to jest. Y, wtedy trudne... tego,
0: to często są teraz przypadki, że Google wprowadza update. Na przykład był update w grudniu zeszłego mm-hmm. roku, i teraz dwa tygodnie temu był update i ten update często cofał zmiany tego, co zrobił w grudniu, nie? Tak. <laughs> Więc że... jakby widać jakby nawet po tym, że Google często się wycofuje, znaczy nie Google, tylko algorytm, te, algorytm się decyzji, z, Tak, tak z, zmienia. Zrobił sobie kółko i stwierdził, że... No, może to był jeden wielki
1: eksperyment. No, Ale tak. ty... to
0: jakby z perspektywy biznesu, wiesz, to tak, klienta nie obchodzi. Czy... No, no dokładnie. <laughs> czy to jest przypadek, czy nie, a, a ty też nie jesteś w stanie do, tego końca, do końca tego stwierdzić, bo mhm. nigdy nie jesteś pewny, czy wszystko dobrze zrobiłeś. Tak. No i no, nie działa to jeszcze też... Mhm te wyniki,
1: mówiłem wcześniej, że są dobre, fajne, ale też nie zawsze są trafione, jeśli chodzi o na przykład lokalizację. Mhm. Tu mamy właśnie klientów tych zagranicznych i na przykład jest duży problem z rynkami takimi jak Hiszpania czy, czy Anglia, gdzie wpadają na przykład w, dla użytkowników, którzy są fizycznie w UK, wyniki z, ze Stanów. Z Stanów. Z Stanów mhm. I to są powiedzmy ten sam brand, ale produkt w Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inny od tego produktu, który jest dostępny na na Wyspach. I dla użytkownika to jest problem, a dla Google nie interesuje. Jest treść, która odpowiada, powiedzmy, tam na jakąś konkretną potrzebę użytkownika, jest po angielsku, wszystko się zgadza, nie ma heflangów, (laughs) podkreślmy i rankuje. Jakiś błąd jest. jest, No jest błąd, faktycznie tak, tutaj można by to było pewnie (laughs) rozwiązać, ale dla Google jakby nie ma tej granicy między rynkami, tak? Nie patrzy model na to, czy ten wynik będzie dobry dla tego użytkownika, który jest na na wyspach tutaj. I, i I to może powodować faktycznie takie też problemy biznesowe tak? no mhm. dla klienta, że człowiek zobaczy produkt, pójdzie mhm. do sklepu i nie ma tego produktu, mhm. ale tu na stronie widziałem, <głos> że jest.
0: No tak, to, to są takie problemy, które, tak. no, ale to też jakby jest związane z, pewnie z problemem technicznym jakimś, ale no, Google powinien sobie już z tym radzić. Mhm. No mi, y, warto przypomnieć, że warto się uczyć i ten data science to jest przyszłość. Nie, bariera wejścia nie jest duża, więc bez obaw, mhm. jeżeli ktoś nie tak. potrafi, to Podlinkujemy tu kilka kursów, o których Emin mówił. Ja Ci, już dziękuję za rozmowę. Miło, spędziłem czas. Dziękuję. Sporo się też dowiedziałem. i Dziękuję i, za zaproszenie. I, dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.